0: أهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على شخصية نابليون بونابرت من بداياته المبكرة والحد ما وصلنا لانتصاره في حرب التحالف الرابع وسيطرته على أغلب أجزاء القارة الأوروبية النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على إزاي نابليون بونابرت سيطر على أوروبا بالكامل وإزاي نشبت حرب التحالف الخامس خليكم معنا بعد نجاح الغزو الفرنسي الاسباني للبرتغال بقى كده نابليون بونابرت مسيطر تقريبا على القاره الاوروبيه كلها يعني نابليون بونابرت كان بيحكم بنفسه الامبراطوريه الفرنسيه وشمال ايطاليا اخوه كان بيحكم جنوب ايطاليا واخوه التاني كان بيحكم مملكه وستفاليا اخوه الثالث كان بيحكم مملكه هولندا وكانت البرتغال خاضعه لسيطره الجيش الفرنسي بينما الدويلات الالمانيه اللي اتحدت مكونه اتحاد الرين كانت خاضعه لسيطره نابليون بونابرت بشكل او باخر وبالاضافه لكل الاماكن دي اللي كانت تابعه لنابليون بونابرت بشكل مباشر او غير مباشر كان عندنا بروسيا والنمسا في حاله سلام مع فرنسا وكان عندنا روسيا واسبانيا متحالفين مع نابليون بونابرت بشكل مباشر ده معناه ان النفوذ الفرنسي كان امتد تقريبا ليشمل اوروبا كلها مفيش حد في اوروبا بقى عنده القدره او الرغبه في تحدي نابليون بونابرت نابليون بونابرت ما كانش باقي له أعداء كبار إلا بريطانيا ونابليون كان عارف إن دي مسألة وقت قبل بريطانيا ما تيجي تطلب الصلح معاه بريطانيا مش هتستحمل إن هي تفضل في عداء مع فرنسا بشكل منفرد وفي عداء مع كامل القارة الأوروبية لفترة طويلة طيب المفترض إنه كده خلاص الدنيا بقت مستقرة يعني نابليون بونابرت نجح في ترسيخ سلطته في جميع أنحاء أوروبا خلاص بقى مفيش داعي للحرب أو للتوسع أو للقتال الدنيا استقرت، نهدى بقى ونحاول اعاده تنظيم الوضع، اعاده بناء فرنسا، نحاول نطور الدنيا شويه، نستمتع بالغنائم اللي احنا اخذناها من الحروب دي، ان شاء الله نعمل حفلات في الاوبرا، اي حاجه لكن يعني ما عادش في داعي او مبرر للحروب وللتوسعات. ولكن مش ده اللي حصل، نابليون بونابرت في المرحله دي ما كانش قادر يبطل حروب وتوسعات، نابليون كان ادمن الحروب وادمن التوسع. من بعد انتصار نابليون بونابرت في معركة اوسترليتز وبعدها حرب التحالف الرابع كمان وهو بقى شايف نفسه أعظم قائد عسكري عرفه التاريخ أنا أعظم قائد عسكري عرفته الأرض مفيش حد جاء أحسن مني وبالتالي كان شايف أنه هو يقدر ينتصر على أي عدو له الطريقة الاسهل في الانتصارات عنده خلاص ما بقتش الدبلوماسية ولا التفكير ولا التخطيط بقت الحرب بمنتهى البساطة اللي مش عاجبني هحاربه وهنتصر عليه وهغير اي وضع مش عاجبني بقوة السلاح مش هحاول ألجأ لاي طريقة تانية لتغيير اي وضع مش على هواية وعلشان كده نابليون بونابرت بمجرد الامور ما يبدو ان هي استقرت بيبدأ يدور على جبهة تانية يحارب فيها طيب هيحارب فين وهو مش قادر يوصل لبريطانيا نابليون بونابرت بعد ما بيتفق مع اسبانيا ان هي هتتحالف معاه علشان يغزو البرتغال وبينجح في غزو البرتغال بيتضير بعد كده على اسبانيا نفسها وبيقرر ان القوات الفرنسية اللي كانت موجودة في اسبانيا او بالقرب منها هتحتل اسبانيا نفسها اللي حصل ان نابليون بونابرت اثناء حرب التحالف الرابع لاحظ ان مجموعة كبيرة من السياسيين الاسبان كانوا متعاطفين مع بروسيا اي نعم التعاطف ده اختفى بمجرد هزيمه بروسيا وانتصار نابليون بونابارت، ولكن نابليون بونابارت منسيش الموقف ده، ونابليون في المرحله دي بعد الانتصارات المدويه اللي حققها، ما كانش مستعد للتسامح ولا للقبول بحلول وسط او بانصاف الحلول، اللي يوجع دماغك شيله. النقطه الثانيه عند نابليون بونابارت واللي كانت مقلقه من ناحيه اسبانيا هي انه الشعب الاسباني نفسه ما كانش سعيد قوي بتحالف اسبانيا مع فرنسا. الاسبان اللي هم كانوا كاثوليك متعصبين كانوا شايفين ان التحالف مع فرنسا خطا كبير فرنسا دي دوله معاديه للكاثوليكيه الثوره الفرنسيه اهانت الكاثوليكيه واهانت البابويه كثيرا وبالتالي الاسبان ما كانواوش مستعدين للتسامح مع ده احنا ازاي نتحالف مع الناس دول اللي زود الغضب الشعبي اكتر واكتر في اسبانيا تجاه فكره التحالف مع فرنسا كان الهزيمه البحريه القويه اللي تلقتها القوات الاسبانيه والقوات الفرنسيه امام الانجليز في معركه ترافالجار الهزيمة دي اللي تركت أثر مرير في نفوس الأسبان، الأسبان كانوا بيعتبروا أن هزيمتهم أمام الإنجليز بحريًا تعتبر هزيمة مذلة وشيء مهين للكرامة الوطنية بتاعتهم أسبانيا كان دايماً عندها مشاعر الفخر الوطني مرتبطة بالتوسعات البحرية والأسطول القوي وبالتالي أن الأسطول بتاعهم يتلقى ضربة قوية أمام الأسطول الإنجليزي اللي كان له السيادة البحرية في الوقت ده دي كانت ضربة مهينة وكانت ضربة موجعة جداً بالنسبة للشعب الأسباني وأخيراً جه موضوع غزو البرتغال الشعب الأسباني لقى الجيوش الفرنسية بتتجول في الأراضي الأسبانية علشان يروحوا ياخذوا البرتغال، الجيوش الفرنسية كان لازم تعبر الى البرتغال من خلال الاراضي الاسبانية وبعد كده الجيوش الفرنسية بدأت تستقر في بعض القلاع والحصون داخل اسبانيا وده اللي زود ثورة الغضب في نفوس الاسبان تجاه فكرة التحالف مع فرنسا بسبب كل العوامل دي حالة الغضب الموجودة عند الشعب الاسباني بتتحول الى فعل الفعل ده هو حركة التمرد بتندلع في اسبانيا في الفترة من 17-19 مارس سنة 1808 حركة التمرد دي بيشترك فيها جنود من الجيش الاسباني وافراد من عامة الشعب وبيكون الهدف الاساسي منها هو خلع الملك كارلوس الرابع عن العرش وعزله هو والسياسيين المحسوبين عليه ونقل العرش الى ابنه الملك فردناد السابع طيب المفترض انه في الظروف العادية اللي بيحصل ده شؤون اسبانية داخلية حدش له دعوة بيها دي مشاكل عائلية بين اب وابنه والشعب الاسباني متدخل فيها مفيش حد في اوروبا المفترض انه يتدخل في حل الاشكالية دي. ولكن الوضع هنا كان مختلف نابليون بونابرت كان اقوى شخص في اوروبا والقوات الفرنسيه كانت موجوده داخل اسبانيا بالفعل وبالتالي راي نابليون بونابرت كان هيفرق كتير في ازاي هيتم حسم المساله دي القوات الفرنسيه بعد اربع ايام من محاوله التمرد دي بتدخل مدريد في محاوله لاقرار السلام بعد دخول القوات الفرنسيه لمدريد، الملك القديم والملك الجديد الاثنين بيروحوا يكلموا الفرنسيين، كل واحد فيهم بيحاول يتواصل مع نابليون بونابرت علشان يطلب منه التحالف معاه. كارلوس الرابع بيروح يقول له انا حليفك من زمان وساعدتك كتير جدا، لازم تدعمني علشان استعيد سلطتي. فرناند السابع بيروح يقول له سيبك منه الناس مش طايقاه والبلد عملت ثوره عليه، خليك معايا ودعمني وانا هعمل لك بعد كده اللي انت عايزه كله. نابليون هنا بيقول لهم يا جماعه عيب، ده اهل. لا لا ده اكيد شيطان ودخل ما بينكم انا بقول تيجو نقعد ونتفاهم وان شاء الله هنلاقي حل للموضوع ده نابليون بيوجه دعوه للملكين للقاءه في مدينه في جنوب فرنسا اسمها مدينه بايون لهم بس تعالوا هنقعد مع بعض نتكلم وان شاء الله نتفاهم ونوصل لحل في المشكله دي الاثنين بيتجهوا للقاء نابليون بونابرت وكل واحد فيهم طمعان في ان هو يكتسب الى صفه اول ما بيوصلوا كل واحد فيهم يحاول يتفاوض مع نابليون بونابرت نابليون بيقول لهم بس يلا أنت هو ملك ايه؟ دي مناظر تنفع ملوك؟ مش مكسوفين من نفسك انتوا عمالين تتخانقوا كده مع بعض؟ مفيش حد فيكم مش هينفع الكلام ده، لا انت تنفع ملك ولا هو ينفع ملك. امال مين اللي هينفع ملك؟ قال لهم دعوه، انتوا هتتنازلوا عن العرش الاسباني وبعد كده هيجي اللي احسن منكم يحكم اسبانيا. ايوه مين يعني اللي هيجي يحكم اسبانيا؟ ما هو احنا الاثنين اللي لينا الحق في المطالبه بالعرش الاسباني، لو هتشيلنا احنا الاثنين او هتخلينا نتنازل، هتجيب مين علشان يبقى ملك اسبانيا؟ قال لهم انتوا هتنازلوا ليا انا. الملكين الموجودين تحت رحمه نابليون بونابرت داخل الاراضي الفرنسيه وفي وسط معسكرات الجيش الفرنسي بيلاقوا نفسهم مضطرين للانصياع لاوامر نابليون بونابرت وبالفعل الاثنين بيتنازلوا عن اي مزاعم او مطالب ليهم في العرش الاسباني بيتم التنازل ده لصالح نابليون بونابرت في شهر مايو سنه 1808 بعد ما بيتنازلوا لنابليون نابليون بيبدا يفكر ان هو ينقل العرش الاسباني لحد تابعه بيقول انا مش هحكم اسبانيا بنفسي انا مش هبقى ملك على اسبانيا ولكن انا هشوف حد تبعي يبقى هو ملك على اسبانيا بيبدأ يدور في اخواته مين يا جماعة فيكوا فاضي علشان يجي يحكم اسبانيا فبيلاقي اخواته كلهم مشغولين كل واحد فيهم ماسك بلد فبيقرر ان هو يبعت لجوزيف بونابارت جوزيف بونابارت أخوه اللي كان بيحكم مملكة نابولي في جنوب إيطاليا بيبعت يقول له ابسط يا عم خلاص هتترقى بعد ما كنت ملك على نابولي مملكة صغيرة كده على قدها هنرقيك وهتبقى ملك على أسبانيا كلها المفارقة هنا ان جوزيف بونابارت ما كانش مبسوط بالنقلة دي الراجل بيقول له يعني انا ما صدقت استقريت هنا في نابولي والامور ماشية كويس والدنيا مستقرة والمملكة اللي انا بحكمها كويسة هتاخدني ليه وتنقلني على اسبانيا في بيئة جديدة ولسه نظام جديد ويعالم الدنيا هتمشي ولا لأ نابوليون بيقول له يا عبيط بقى حد يسيب اسبانيا مملكة اوروبية ضخمة وكبيرة وليها وزن وثقة ضخمة في السياسة الاوروبية ويروح نابولي جنوب ايطاليا ومملكة صغيرة كده وعلى قدها جوزيف برضه مش مبسوط بالوضع، ايوه ماشي اسبانيا دوله اكبر واضخم وليها وزن اكتر بس البيئه هناك تعتبر بيئه معاديه، يعني في نابولي الوضع كان مستقر ما كانش بيواجه مشاكل، ولكن في اسبانيا ايه ضمنوا ان الشعب الاسباني هيتقبل حكمه ومش هيعمل ثورات عليه، بالعكس ده ده, ده اللي هيحصل، فالراجل كان شايف انه يا عم خليني انا زي ما انا في نابولي وشوف اي حد يحكم اسبانيا مش مشكله، ولكن نابوليون بونابرت بيكون مصمم، اللي مش عاجبه ينضرب بالنار اسبانيا اهم واكبر 100 مره من حيث الوزن والثقل السياسي والحجم العسكري من نابولي وبالتالي انا مش عايز مش مشكله معايا نابولي دلوقتي انا المهم عندي ان اخويا يحكم مملكه اسبانيا طيب هنا بقى في سؤال نابولي هنعمل فيها ايه انت خلاص خدت جوزيف بونابرت اللي كان ملك على نابولي وهتمسكه ملك على اسبانيا فهل هيحتفظ بمملكه نابولي كمان معاه وهيقدر يوزع جهوده ما بين المملكتين ولا هنشوف مين يحكم نابولي نابليون بونابرت بيقولهم الموضوع سهل بيروح منادي من على واحد من القاده بتوعه اسمه يواكيم مورا يقول له تعالى انت اللي هتبقى ملك على نابولي الفكره انه نابوليون بونابرت ما اختارش مورا علشان ده قائد قوي ولا عبقري ولا الراجل ابدى مثلا كفاءه مقاطعه النظير او كده لا سبب اختيار نابوليون بونابرت ليواكيم مورا علشان يبقى ملك على نابولي كان ابسط من كده بكتير الفكره ان مورا كان يبقى جوز اخت نابوليون بونابرت فنابوليون بمنتهى البساطه بيقول يعني انا اخواتي كلهم دلوقتي بقوا ملوك واختي ما هيش ملكه ولا جوزها بيحكم اي مملكه فيعني الناس كده هيغيروا من بعض وممكن العيال يبقوا غيرانين من بعض وبتاع زي ما اخواتي بيحكموا ممالك انا هدي المملكه الصغيره اللي فاضله مش لاقي حد يحكمها دي لاختي وجوزها علشان يحكموها وبالتالي خلاص يواكيم مورا واخت نابوليون بونابرت اللي هي مراته هيبقوا ملك وملكه على نابولي وبالفعل في شهر يونيو سنة 1808 بيتم تنصيب جوزيف بونابرت كملك على أسبانيا وفي شهر أغسطس سنة 1808 بيتم تنصيب يوكيم مورا كملك على نابولي الحقيقة ان في التوقيت ده نابوليون بونابرت كان بيحكم مساحة مش معقولة من أوروبا ربما في تاريخ أوروبا كله مفيش حد قدر يحكم المساحة دي كلها من أيام شارلمان بل ان حتى أيام شارلمان أسبانيا مثلا كانت تابعة للحكم الإسلامي ما كانتش تابعة لشارلمان ولكن هنا بيبدأ يظهر الدرس التاريخي اللي بنتعلمه مع كل إمبراطورية ضخمة عرفها التاريخ التوسع كويس طالما كان له حدود بعد مرحلة معينة من التوسع التوسع بيكون معناه فقدان السيطرة لأن مفيش حد هيقدر يركز جهوده في أكتر من ميد جبهة مشتعلة في أماكن شاسعة وبعيدة عن بعضها اللي نابليون ما كانش متخيله هو إن احتلاله لأسبانيا مش هيكون بنفس سهولة احتلاله الباقي أجزاء أوروبا توسعات نابليون قبل كده كانت في مناطق مفتتة زي المانيا او ايطاليا او هولندا، مناطق فيها مئة حكومه متقسمه لاجزاء صغيره، وعلشان كده كان بيبقى سهل السيطره عليها، لكن اسبانيا، اسبانيا كانت دوله اوروبيه كبيره، لا تقل من حيث الحجم والموارد وعدد السكان والثقل السياسي بتاعها عن دول زي فرنسا او النمسا او بريطانيا، وبالتالي الشعب الاسباني ما كانش متخيل او مستعد ان هو يتقبل حاكم فرنسي او احتلال فرنسي. الثورات بتبدأ في إسبانيا من قبل حتى تنصيب جوزيف بونابرت كملك. طبعاً القوات الفرنسية بتقمع الثورات دي بمنتهى العنف والشراسة. يمكن الرسام الإسباني الشهير جداً فرانشيسكو جويا واللي كان معاصر لفترة الغزو الفرنسي لإسبانيا قدر يخلد بعض الفظائع المرتبطة بالفترة دي في مجموعة من لوحاته. عموماً الموضوع ما بيوقفش عند مجرد الثورات الشعبية للإسبان ضد الفرنسيين. ولكن جنود الجيش الاسباني السابقين بيجمعوا نفسهم وبيكونوا جيش ضخم استعدادا للقتال ضد فرنسا علشان يطردوا الفرنسيين من اسبانيا القوات الاسبانية المعادية لفرنسا بتدخل في معركة عسكرية ضخمة مع القوات الفرنسية بعد شهر واحد بس من تنصيب جوزيف بونابرت كملك على اسبانيا المعركة دي اللي هي المعركة المعروفة باسم معركة بايلين واللي بتحصل في شهر يوليو سنة 1808 المعركة دي بتنتهي بمفاجأة عسكرية ضخمة جدا وهي انتصار واضح للقوات الأسبانية على القوات الفرنسية بالرغم من أن القوات الفرنسية كانت أفضل من ناحية التدريب وكانت عندها خبرات عسكرية أكتر بكتير اكتسبتها من المعارك العديدة اللي هي خاضتها في جميع أنحاء أوروبا ولكن بالرغم من كده القوات الأسبانية بتقدر تحقق عليها انتصار فاصل وهنا المفاجأة العسكرية دي بتهز أوروبا كلها اللي هو الفرنسيين بيتهزموا اهو الأسبان انتصروا عليهم وانتصروا عليهم انتصار واضح مش يعني معركة غير حاسمة وبالتالي أوروبا بدأت تسترد أنفاسها كده اللي هو الله يعني ممكن نحارب الفرنسيين ونكسبهم يعني الجيش الفرنسي ده مش الجيش الذي لا يقهر عادي ممكن الناس تغلبهم في المعارك المعركة دي لما بتبدأ تعمل الصدى ده في أوروبا دولة زي بريطانيا بتتشجع ان هي تبعت قوات بتاعتها للبرتغال وأسبانيا علشان تدعم الثوار هناك وتساهم في إضعاف القوات الفرنسية وهزيمتها بدءا من الأراضي الأسبانية طبعا نابليون بونابرت أول ما بيسمع عن الانتصار الأسباني وعن إنه الإنجليز بعتوا قوات علشان تساند الأسبان والبرتغاليين بيلاقي إن الأوضاع كده ممكن تخرج عن السيطرة وعلشان كده بيجهز حملة عسكرية ضخمة وبيخرج بنفسه على رأس الحملة دي علشان يستعيد السيطرة على أسبانيا مرة تانية وبالفعل الحملة بتاعته بسبب فارق القوة الضخم جدا بتقدر تنتصر على الأسبان وتستعيد السيطرة على أسبانيا ونابليون نفسه بيدخل مدريد على رأس قواته في شهر ديسمبر سنة 1808 وبعد كده بيوجه باقي القوات الفرنسية للهجوم على الإنجليز خلاص احنا انتصرنا على الأسبان خلينا نطرد الإنجليز كمان الإنجليز بيحاولوا يبدوا بعض المقاومة ولكن طبعا فارق القوة بيكون ضخم جدا وعلشان كده بعد معركة أخيرة بتحصل في شهر يناير سنة 1809 الجيوش الإنجليزية بتنسحب أمام الجيوش الفرنسية وبيسقط الشمال الأسباني تحت سيطرة القوات الفرنسية. نابليون بونابرت كده بيكون استعاد السيطرة على أسبانيا ولكن بالرغم من استعادته للسيطرة على أسبانيا إلا إن ده ما بيكونش معناه إنه خلاص الأوضاع بتهدأ في أسبانيا بالعكس الأوضاع في أسبانيا بتظل مشتعلة على فترات متقطعة. كل شويه بتحصل ثوره وبتحصل اضطرابات واسبانيا بتفضل مركز لاستنزاف الجيش الفرنسي بشكل مستمر لحد ما في النهايه بتكون واحده من اهم اسباب سقوط نابليون بونابرت طيب هنا نابليون بونابرت بقى مسيطر على القارة الأوروبية كلها. أي نعم عنده بعض المشاكل في إسبانيا ولكن في النهاية دي جبهة قابلة للتعامل معه مش مشكلة كل ما الأسبان هيعملوا ثورة كل ما هنقمعها وهنضربهم بالنار مفيش مشاكل نقدر نتعامل مع الجبهة دي ولكن هنا بتبدأ تظهر جبهة تانية لنابليون بونابرت دولة أوروبية تانية بتحاول تستغل الأوضاع المتوترة دي الدولة دي اللي هي النمسا. النمسا احنا كنا شفنا انه من بعد هزيمتها في معركه اوسترليتز وانتهاء حرب التحالف الثالث كانت قررت ان هي مش هتحارب نابليون بونابرت تاني احنا كفايه علينا قوي الضربات الموجعه اللي تلقيناها من نابليون بونابرت لحد دلوقتي اللي هو كل شويه ندخل معاه حرب وننهزم ونتلقى خسائر ضخمه فاحنا دلوقتي مش هنحارب نابليون بونابرت مره ثانيه وعشان كده لما بتحصل حرب التحالف الرابع وبعدها بتحصل مجموعه من الحروب المتفرقه في القاره الاوروبيه النمسا بتقول مالناش دعوه اللي عايز يحارب فرنسا يتفضل يحاربها احنا شخصيا مش حارب. خلال الثلاث سنين اللي بعد كده النمسا بتكون مركزة على حاجة واحدة بس الحاجة دي اللي هي تطوير الجيش النمساوي وإعادة بناءه اللي كان محير النمسا في كل حروبها مع نابليون بونابرت هي إنها في كل الحروب اللي خضتها مع نابليون كانت بتقدر تحشد قوات أكتر من قوات نابليون بونابرت كان دايما في اي حرب خاضتها الدولتين القوات النمساويه متفوقه عدديا وربما متفوقه من ناحيه التسليح كمان على القوات الفرنسيه ولكن بالرغم من التفوق العددي او التفوق على الورق للقوات النمساويه الا انه كان دايما نابليون بونابرت بيقدر ينتصر على النمسا طيب ما يمكن نابليون بونابرت هو العبقري يعني ببساطه ممكن الرجل ده بينتصر علشان هو عبقري بيقدر يستغل امكانيات بسيطه ويحقق بيها انتصارات ضخمه بس الفكره انه لا الموضوع مش متعلق بعبقريه نابليون بونابرت او بان هو اذكى من القاده العسكريين بتوع النمسا لانه في المواقف اللي ما كانش نابليون بونابرت بيكون طرف فيها في القتال لما كان قاده عسكريين نمساويين بيتقابلوا في ميدان المعركه مع قاده عسكريين فرنسيين كان برضه الفرنسيين بينتصروا فبالتالي الموضوع ما كانش مرتبط بانه نابليون شخص عبقري وبيقدر يخطط كويس لا الجيش الفرنسي كان واضح ان هو متفوق على الجيش النمساوي خلاص النمسا هنا بدأت تستوعب ان الجيش النمساوي كان جيش موديل قديم ما عادش متواكب مع العصر اللي هم عايشين فيه بقى فيه نظم احدث للقتال وبقى فيه جيوش بتتدرب بشكل افضل وانه الاستراتيجيات العسكرية اللي بيتبعها الجيش الفرنسي والتكتيكات اللي هو بيتدرب عليها افضل واقوى من الاستراتيجيات اللي بيتبعها الجيش النمساوي وعلشان كده في اي مواجهة عسكرية ما بينهم الفرنسيين كانوا هينتصروا وهنا النمسا بتحاول تركز على إعادة تحديث جيشها إحنا عايزين نبني جيش عنده استراتيجيات عسكرية متفوقة طبقا لأحدث النظم العسكرية الموجودة في العالم طيب النمسا اشتغلت كتير على إعادة تحديث وتدريب وتطوير الجيش بتاعها وعلى رفع مستوى الكفاءة بتاعته دلوقتي مع انتشار الاخبار في اوروبا عن الهزائم اللي تلقتها القوات الفرنسيه في اسبانيا على يد قوات اسبانيه اقل منها في التدريب والخبره بدا ان مساويني يفكروا انه طيب واحنا ليه ما نحاربش بقى يعني احنا بقالنا كام سنه بقالنا 3 4 سنين هو بنطور في الجيش بتاعنا وبندربه وبننظمه اكيد التطوير والتدريب ده كله كان له هدف الهدف ده هو ان احنا في مرحله ما نكون نجد لنابليون بونابرت ونقدر نحارب فرنسا وننتصر عليها ده هدفنا الاساسي امال احنا بنطور الجيش ليه فما دام ده دا الهدف ودلوقتي بقى طالع الاسبان اللي هم خبراتهم العسكريه اقل مننا واللي جيشهم اضعف مننا بيقدروا يحققوا انتصارات على نابليون ما دي فرصه كويسه يمكن هو ده الوقت المناسب اللي نقدر نحارب فيه فرنسا ونحقق عليها انتصار وبعد كده نقدر نستعيد المكاسب الكبيره اللي انتزعها مننا نابليون بونابرت قبل كده وننهي هيمنه نابليون بونابرت على القاره الاوروبيه هو ده الوقت المناسب اللي نقدر نحارب فيه نابليون بونابرت ولكن على الجانب الاخر بيكون في راي ثاني داخل النمسا الرأي ده بيقول يا جماعه بالراحه بلاش نندفع للحرب احنا ما صدقنا بقينا في حاله سلام مع فرنسا والسلام ده حاليا مخلي الامور ماشيه كويس لكن احنا دلوقتي لو تحدينا نابليون بونابرت ودخلنا معاه في حرب تانية وقدر ينتصر علينا وقتها هينتزع مننا انتصارات ضخمه جدا، هياخد مننا مكاسب كبيره وقوه النمسا هتضمحل لو اتهزمنا منه مرة تانية فبلاش ندخل في مغامره غير مضمونه، خصوصا وانه النمسا لو حاربت دلوقتي مش هتلاقي اي حلفاء يرضوا يحاربوا معاها، يعني مين اللي هيحارب معانا دلوقتي؟ روسيا؟ لا، طيب روسيا؟ لا طيب مين؟ بريطانيا؟ بريطانيا بعيد مش هتقدر تساعدنا بحاجه، وبالتالي النمسا لو دخلت حرب دلوقتي هتكون بدون حلفاء. النقاش بين الجبهتين دول داخل النمسا بيستمر لفتره طويله بدون ما اي طرف من الطرفين يقدر يقنع الطرف الثاني بصحه موقفه. يعني من الناحيه العسكريه كل طرف فيهم كان متمسك بموقفه، دول بيقولوا دي مغامره خطيره ودول بيقولوا هي دي فرصتنا، ولكن في النهايه الجوانب العسكريه لوحدها ما كانتش كافيه لترجيح كفه اي جانب منهم على الجانب الاخر. اللي بيحسم الموضوع في النهايه بيكون جانب غير عسكري الجانب ده اللي هو الجانب المادي الفلوس النمسا قبل الحروب النابليونيه كانت متعوده ان ما يكونش عندها جيش دائم عدده ضخم كان عندهم جيش دائم ولكن عدد أفراده محدود ليه؟ لأنه مش من المجدي من الناحية العسكرية ولا من الناحية الاقتصادية أن أنا أجند مية ألف ولا 200000 ألف جندي وأصرف عليهم طول الوقت في حين أن أنا مش محتاجهم الدولة ما فيش أي تهديدات عسكرية كبيرة بتواجهها وبالتالي مش محتاجة تحشد العدد ده كله تحشد عدد محدود والعدد ده بيكون هو القوة الدائمة للجيش بتاعها وقت الحرب الدولة تقدر تحشد أي عدد هي عايزاه يجند مئة ألف أو مئتين مفيش مشكلة يجند الجنود دول ويسلحهم ويخليهم يحاربوا وبعد انتهاء الحرب الجنود دول كان بيتم تسريحهم ويعودوا مرة تانية للحياة المدنية علشان النمسا ما تتحملش التكاليف بتاعة إنشاء جيش ضخم ولكن من بعد معركة أسترليدز النمسا ما كانتش سرحت الجيش بتاعها النمسا كانت لا تزال محتفظة بالقوات العسكرية الضخمة بتاعتها في حالة حشد الجنود دول مش هيروحوا احنا بعد الهزيمة الضخمة دي مش هينفع نسيب الجنود دول يروحوا بيوتهم ونقعد بقوة عسكرية محدودة مدربة تدريب على قده او حتى لو دربناها تدريب كويس برضه هتبقى نواة محدودة لما نيجي نحشد اعداد كبيرة هيبقى التدريب بتاعهم تدريب ضعيف وعلشان كده لا احنا هنسيب الجيش الضخم ده في حالة حشد ونبدأ ندربه طيب بالنسبه لفرنسا كان عندها جيش ضخم ولكنها كانت بتصرف على الجيش الضخم ده من التوسعات بتاعتها، احنا هنتوسع وهنغزو البلد دي والبلد دي هيبقى عندنا موارد ضخمه، الموارد دي هنمول منها الجيش بتاعنا والحملات العسكريه. طيب بالنسبه لبلد زي النمسا هتصرف على الجيش الدائم الضخم ده منين؟ كانت بتصرف عليه من موارد الدوله المحدوده واللي هي بقت محدوده اكثر بعد الانتصارات والمكاسب اللي حققها نابليون بونابرت عليهم. طيب بقالنا ثلاث اربع سنين بنصرف على القوة الضخمة دي، وبعدين هنفضل نصرف عليهم لحد امتى؟ هنا النمسا بتلاقي نفسها قدام مفترق طرق، الجيش ده لازم ناخد فيه قرار، يا اما نحارب بيه لو احنا ناويين نحارب، يا اما لو احنا مش ناويين نحارب نسرحه، لان الموضوع ده لو استمر كام شهر كمان البلد هتفلس، فيا جماعة خدوا قرار يا اما تسرحوا الجيش يا اما تحاربوا بالجيش لكن موضوع ان الجيش يفضل في حالة حشد وما يحاربش مش هينفع يستمر ان بعد المفضلة ما بين كل الخيارات دي بيقرروا اخيرا اللجوء للحرب احنا مش هينفع نسرح الجيش ده بعد ما استثمرنا فيه طول الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول في التدريب وفي الاستراتيجيات وفي رفع مستوى الكفاءه بتاعته، وفي نفس الوقت مش هينفع نسيب الجيش ده في حاله عطل عن العمل لغايه ما البلد تفلس، احنا خلاص هنعتمد على التدريب اللي احنا عملناه لغايه دلوقتي ورفع الكفاءه اللي احنا وصلنا له خلال الثلاث اربع سنين دول ونحارب نابليون بونابرت، وزي ما الاسبان اللي هم اقل مننا في الكفاءه العسكريه والتدريب والخبره قدروا ينتصروا على الجيش الفرنسي، احنا كمان هنقدر انتصر على الجيش الفرنسي حتى ولو هنحارب بدون حلفاء اقوياء النمسا اخيرا بتقرر اللجوء للحرب ضد فرنسا ودي بتكون بداية حرب التحالف الخامس هنوفل حد هنا النهاردة ان شاء الله والاسبوع الجاي هنكمل كلامنا علشان نتعرف مع بعض على حرب التحالف الخامس شكرا لحضراتكم وان شاء الله الاسبوع الجاي نكمل كلامنا